0: Voces, voces que circulan,
1: voces que se encuentran, circulan, palabras que emergen, silencios que esperan, ser escuchados,
0: ideas viejas, ideas que vuelven,
1: que salen, se mezclan,
0: se construyen con otras, en rondas cada vez más grandes,
1: palabras pensantes, diversas, palabras para otras voces, se unen, se nutren, se ensamblan para dar sentidos. Deseos, deseos realidad, realidad utopías, utopías, igualdad. Igualdad, igualdad. igualdad,
0: igualdad. igualdad.
2: generado desde la Coordinación de Políticas de Género y Diversidad. Mi nombre es Daniela Canesa, acá estamos con mi compañera de equipo, Ana,
3: ¿cómo va? Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Buenas noches. Um, bueno, acá estamos, un poco, un poco extrañas en el día de hoy porque, bueno, decidimos también nosotras tomar algunos recaudos frente a lo que a lo que sucedió este fin de semana con la aparición de, de, de nuevos casos y, y ya con la inminente este, circulación del virus a nivel comunitario, decidimos, junto obviamente con, con la directora de la radio, con Analia Cáceres, poder este, tomar estas precauciones para cuidarnos. Y, y bueno, así que estamos cada una desde nuestras casas, Uh -huh. Utilizando el dispositivo de Zoom para tenernos cerca Porque sabemos que, o por lo menos nosotras lo sentimos así Nos gusta estar en el, en el estudio, nos gusta estar en la radio sí. eh, Compartiendo juntas este, este espacio Que obviamente para nosotras es, eh, es un espacio de, de, de aprendizaje sobre todo Así que Dani, te extraño Sí, ayer eh, cuando,
2: cuando veíamos este cambio Decíamos que, que es lindo, ¿no? Poder compartir ahí un rato eh, Porque sí. me parece que el espacio ahí de la radio Te, te ubica eh, Y te, ya te pone en clima eh, Está bueno eso, ¿no? Acá pasamos todo el día en casa que hacer esto desde casa Pero pero bueno, es lo que lo hoy que podemos Y, y entonces sí. bueno, tenemos este dispositivo Que nos habilita
3: a seguir con esto que, que nos gusta, ¿no? Sí, por suerte están las tecnologías eh, a la altura, uh -huh. así que eso no nos va a impedir eh, seguir con el programa, pero sí, eh, bueno, de una manera distinta, hasta que bueno, hasta que tengamos la seguridad nuevamente de poder este, volver a encontrarnos, ojalá sea lo más pronto posible. Este, no nos queda otra que, que bueno, que sostenernos eh, en el aislamiento lo más que podamos. Eh, porque bueno, nada no, no no hay otra otra alternativa a esto uh -huh. Así que, bueno Vamos a, si les parece Lindo programa eh... el de hoy Mucho, sí, muchas Sí, interesante uh -huh. Hoy vamos a tener sí, Tres invitadas tres uh -huh. Ya aprovechamos, nos fuimos a la miércoles Con el tema del Zoom Dijimos, bueno, ya que estamos en el Zoom Y tenemos hasta 100 invitadas Que podemos tener, bueno, vamos a arrancar con tres uh -huh. Vamos a ver si la próxima ya hacemos algo más internacional uh -huh. <ríe> Pero, pero bueno, son tres voces con, con sus perspectivas muy particulares Porque responden a tres profesionales este, tres profesionales que tienen una mirada particular Sobre sobre todo sobre, sobre estos tiempos que, que nos toca vivir ¿no? que, que son nuevos para todos, no hay nadie que esté exento de, de este aislamiento Y bueno, queremos profundizar un poco y debatir y construir Como siempre eh, intentamos hacer eh, pensar esta cuestión del aislamiento. Y, y bueno, para ello vamos a tener la presencia de tres invitadas que ya en el próximo bloque se van a presentar, van a, van a decir sus nombres y demás, como solemos hacer con todes. Eh, sí, pero Ana, bueno, para entrar
2: sí. quizás también decir que este fue un tema eh, que fue elegido eh, en la encuesta que se realizó desde Instagram, ¿no? ¿Querés contar eso? ¿Cómo, cómo pueden...
3: Sí, hace sí creo que fue la semana pasada, hace unos días eh, se lanzó por Instagram a través de, del sitio de la coordinación de políticas de género y diversidad una encuesta donde bueno se le preguntaba a, a los seguidores eh, sobre qué tema les interesaría hablar o debatir en, en nuestro programa en voces que circulan y bueno surgieron varias eh, varias opciones, varios temas para tratar. Y entre ellos estaba la presencia de, del cuerpo, ¿no? Eh, apareció ahí esa, esa palabra que, que hoy nos invita a profundizar y analizar, este, bueno, desde diferentes perspectivas como lo dijimos anteriormente Y si quieren pueden seguir enviándonos eh, sus mensajes, tanto al Facebook como al Instagram eh, bueno, justamente para seguir construyendo juntos Lo que es Voces que Circulan Sabemos que, o por lo menos lo planteamos desde el primer momento Voces eh, es, eh, es, un, es un espacio abierto Es un espacio donde queremos que, que, que todas las voces circulen eh, Que haya una construcción de pensamiento crítico Frente a las estructuras que nos sostienen Estructuras que este, por momento nos resultan eh, obsoletas eh, o, o, o que les falta un poquito de, de, de nada de, de reflexión y análisis para poder cambiar algunas cuestiones que, que bueno que entendemos ya no van más eh, así que bueno, vamos a poner primero a Dani claro. así no perdemos claro. tiempo y damos voz a, a nuestras invitadas Bien. Eh, para hoy tenemos una, una adivinanza así vamos a arrancar con una adivinanza los vamos a dejar pensantes para ver eh, qué, es, qué se les ocurre de lo que estamos hablando en esta adivinanza y ya pasamos al segundo bloque. Bien. Es así. Cerca del espíritu, templo, carcasa del alma, maquinaria perfecta, traidor, castigo, premio, goce. Los católicos se comen el de Cristo. Los santos y los masoquistas lo flagelan. Los transexuales están atrapados en uno que no le corresponde. Lo odiamos de adolescentes y lo volvemos a odiar en la madurez. Lo castigamos, lo premiamos, nos esclaviza, enferma, desea y nos lleva por caminos insondables. Vemos hasta dónde es capaz de llegar y vamos más allá. Lo forzamos. Habla más que cualquier palabra en cualquier idioma. Le damos un uso político. No da igual femenino que masculino. Ni grande ni pequeño. Ni blanco ni negro. Ni intacto ni promiscuo. Es sujeto de las más grandes atrocidades. Duele. No somos sin él. Todos tenemos uno público y uno privado. Es nuestro rey. Y es nuestro esclavo. De qué estaremos hablando, ¿no? Bueno, así nos vamos al segundo corte con un tema de Natalia Doco. Respira. Está bueno.
2: que circulan, ya estamos en compañía con, con nuestras invitades. Eh, hoy vamos a trabajar y hablar un poco sobre el cuerpo eh, y el impacto que tiene sobre ellos eh, la pandemia, tantos días de encierro, tantos días de, de estar sin contacto con, con otros cuerpos, cómo eso impacta, eh, las consecuencias que traen. Y para eso, y para hacer un, un abordaje más integral, eh, nos van a estar acompañando tres profesionales de distintas áreas, con miradas complementarias, eh, aportando cada una desde su profesión, desde su experiencia laboral, e incluso, eh, por qué no, desde su vivencia personal también, no porque a todos nos repercute eh, corporalmente, emocionalmente, eh, esto que estamos eh, viviendo hoy esta pandemia, esta cuarentena, ¿cómo, cómo expresan tus cuerpos. ¿No,
3: Ani? Sí, así que si, si les parece, y acá ya estamos con la mesa de debate, vamos a, 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 bueno, a decirle a ver a, a Lore, que está por ahí, si se quiere autopresentar.
4: Hola, Lore, ¿cómo estás? Hola a todas, ¿cómo andan? Eh, lindo espacio que se armó. Eh, eh, bueno, me presento, mi nombre es Lore, eh, yo trabajo como psicóloga en un dispositivo de salud mental y consumos problemáticos y en este tiempo además desde marzo venimos habilitando un espacio de líneas de escucha, orientación y acompañamiento para la comunidad en el marco de todo lo que se tomó de las medidas del ASCO, así que desde ahí me aporte hoy acá en, el, en este encuentro. Bien, gracias.
3: gracias, Lore. A ver, eh, Loa,
5: ¿estás por ahí? Bueno, hola, gracias por invitarme. Eh, mi nombre es Loana, soy trabajadora social, eh, trabajo en el área de desarrollo social de la MUNI y también trabajo en la guardia de salud mental de un hospital
3: eh, general en Capital. Uh -huh. Bien. Bien, Loa, muchas gracias también gracias. por estar. Y bueno, a ver, Vi, andás por ahí.
6: Hola, buenas tardes, chicas. Eh, bueno, yo soy Victoria Raimundi, soy mica generalista. Eh, trabajo acá en Mercedes hace un par de años, hace más o menos cuatro años, y en Chivilcoy.
3: Bien. Bueno, chicas, eh, mujeres, trabajadoras, eh, como verán, acá tenemos a, a, tres, a tres personas, tres profesionales: eh, una psicóloga, una trabajadora social una médica, eh, con esto lo que queríamos plantear es justamente eh, de qué hablamos cuando hablamos de salud, ¿sí? la salud vista desde una perspectiva integral, una perspectiva biopsicosocial, bio y el abordaje que queríamos hacer hoy, como decíamos al principio, tiene que ver con cuál es la relación de, del cuerpo con eh, el confinamiento y el aislamiento social, este, cómo vivencian nuestros cuerpos eh, el aislamiento, el encierro, esta, esta nueva forma de, de ser, que donde las cotidianidades quedaron atrás, estas formas de, de, de normalidad quedaron supeditadas allá por marzo y hoy nos enfrentamos a una nueva realidad que todavía nos cuesta, porque entendemos que es parte de un proceso que también en un momento imagino se va a acabar. Lore, desde tu perspectiva como psicóloga y como trabajadora justamente en ese área, tan sensible, ¿no? ¿Qué, qué nos podés aportar al respecto?
4: Sí, te escuchaban esto y un poco la, la apuesta que ustedes habían hecho para este encuentro de poder pensar qué con los cuerpos dentro de lo que es la medida ¿no? del ASPO y en todo este contexto, y cómo también poder pensar ahí un acompañamiento posible que nos ha llevado a ser creativos en esto de poder ubicar otro otra cercanía sin la presencia cuerpo a cuerpo, si se quiere. Y también cómo cada uno puede hacer o maniobrar con eso frente a los cambios que han sido dados, que no son elegidos. Digo, también hay, implica otra cuestión, ¿no? Hay, y pensaba, en, como algunas cuestiones, digo, bueno, ¿qué de lo indispensable eh, con respecto a, a los cuerpos se empieza a hacer notar a lo largo de todo este tiempo? Eh, y por ahí más desde lo que tiene que ver con mi área, desde psicología, ¿no? Y desde el acompañamiento que ha surgido en, en todos estos meses, eso que empieza a suceder algo que es el registro como de este, esta sensación de necesidad de hambre de piel, que digo, no hay otra cosa ahí que lo pueda reemplazar, eh, y que nada no, es parte de nosotros desde el momento que nacemos la necesidad del contacto con otros, ¿no? y la construcción de uno mismo con los otros y que después empezamos a ir armando como otros espacios de apoyo y de sostenimiento, y que en estos meses esos espacios quedan más limitados, entonces resurge como esta necesidad como de hambre de piel o de contacto corporal, que no se puede reemplazar, como decía hoy, pero habrá que poder pensar modos de complementarlo, que por ahí las propuestas han tenido que ver con los espacios de acompañamiento desde lo virtual, lo telefónico, la escucha, la palabra, la apuesta que algo se pueda empezar a decir, ¿no? Porque también pienso que en esto de, de cierta restricción que puede haber en lo comunicacional o en el encuentro del cuerpo a cuerpo, sin duda eso hace que se generen otras presentaciones y otras manifestaciones a nivel emocional. Eh, un poco desde ahí lo pienso también en esta cuestión del cuerpo, y por otro lado cómo poder dar lugar a que todas estas emociones o sensaciones o cuestiones que se van empezando a sentir, tengan lugar en donde poder expresarse para que eso no se transforme en un mayor digamos, ensimismamiento, que es quedarse sintiéndose así, sin contacto cuerpo a cuerpo y sintiéndolo como en soledad con todo lo que eso puede llevar ¿no? a, a abrir eh,
3: para cada quien bien sí. y Loa con respecto a esto a estas palabras que decía eh, Lore no esta necesidad de, de, del otro para 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 nuestra propia subsistencia para darnos la existencia la necesidad de la mirada del otro eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas esta cuestión social que también está en este momento limitada y, y coartada por, por, la, por la pandemia?
5: Eh, sí, un poco esto que, que pensábamos del impacto que tuvo en lo que es la, las posibilidades de subsistencia de las familias en cuanto a la reproducción ¿no? de la vida cotidiana de las personas. En eso tuvo un impacto que es innegable, digamos, la cuestión del aislamiento, porque hay todo un sector de la sociedad que se vale de, de, de su fuerza física de trabajo eh, y, y por ahí en, en esto, en, como en condiciones de precariedad y de informalidad, que hace que eh, nada, vea como muy menguadas y reducidas eh, la, la cuestión económica. Por otro lado, pensarlo en esto, de que esta cuestión de aislarse y de las cuestiones de higiene no es la misma para toda la población, porque sabemos que hay gran parte de la población que carece de viviendas en condiciones dignas y con posibilidades de, de hacer un aislamiento en su casa o de contar con, con medidas de higiene ¿no? para poder llevar adelante estos requerimientos básicos de, la, de, de esta enfermedad. Digo, para mí pone como muchas cuestiones en tensión el, el COVID. Este, también esta cuestión que decíamos el otro día de, de, del cuerpo en tanto una gente que tiene que ver con socializarnos y, y constituirnos en sujetos, pero a la hora este encuentro se ve como una amenaza y, y el otro empieza a ser visto como una amenaza, lo cual, digo, es como contradictorio y, y paradójico. Y a la vez, lo que nos pasa a nosotros, que como trabajadores trabajamos con nuestro cuerpo y con nuestra presencia, este, y que también nos vemos cruzados por estas dimensiones que, que decíamos antes, de exponernos sí. a nosotros y a nuestras familias, este, de, de qué manera encaro una consulta presencial con alguien, y, y donde no sea este este temor, la, el que se poca como más de manifiesto y que ponga ahí como una traba para pensar en cómo me vinculo con esa persona, cuando nosotros sabemos tanto en la medicina, en psicología, en trabajo social, que la cuestión de poder establecer un vínculo es como fundamental para poder llevar adelante una intervención que, que sea exitosa.
3: Claro, Así que bueno, nada, es, es, me pone en
5: tensión como por varios lugares a mí.
3: Bien, y Vicky, que con respecto a, eh, bueno, vos vos laburás en, en, salud, en salud primaria, en los centros de atención primaria, básicamente, ¿no?
6: Sí, sí, Anita. Eh, bueno, Bien. yo tanto en Chicoy como como acá <coughs> trabajo <coughs> en lo que es eh, el primer encuentro con con personas, con el sistema de salud y, y nada, lo que notamos y cómo nos afectó desde un primer momento es en, en tener que rearmarnos eh, desde distintos eh, desde distintos espacios se fue se fue modificando el contacto con, con las personas, eh, por ejemplo, acá en Mercedes, donde, donde trabajo, se dejó de trabajar con, con la gente del barrio, y la salita donde estoy yo quedó abocada a solamente problemática respiratoria. Uh -huh. eh, bueno, y eso modifica un montón el, el, el nexo que tenemos con nuestros pacientes, que en, en atención primaria es, es uh -huh. mucha la gente que concurre desde el barrio y, y
3: Claro, hay una cierta referencia, ¿no?, entre los profesionales y, y el barrio y, y la vecindad.
6: Claro, la idea es eso, como que se trabaje más en interdisciplina, también las salitas quedaron como mucho más eh, peladas, eh, en realidad, de, de los del equipo que hacemos, eh, la parte asistencial, estamos generalmente en la enfermería, y a veces va algún, algún otro profesional a apoyar, y, y algún médico, pero... Después, todo lo que es el resto del equipo se vio modificado. Sí. Eh, Psicos, trabajadores sociales, promotores de salud, muchas veces ya no están en, en lo cotidiano y eso, la verdad, que, que en el día a día se siente un montón uh -huh. en nuestro trabajo y también para el paciente. Uh -huh. Porque, bueno, no es lo mismo una, una atención cara a cara que un sustratripo o quizás empezar vínculos con, con un equinoccio. En Chivilcoy pasó de, de, de cambiarnos de centro de salud para atender adultos o niños y lo mismo, rearmar otra vez el ECOI y, y en, la, en la asistencia.
3: Bien. Bueno, me quedo también con esto de que eh, la pandemia, en un punto, eh, ha puesto en evidencia el estado de vulnerabilidad de, de algunos sectores de la sociedad, ¿no? Eh, sectores que, que, bueno, que siempre o que o que han padecido no la, la, la falta de determinados recursos que hoy está más que evidenciado que es una vivienda que es el acceso a los servicios públicos este sí, bueno poco... varias cuestiones que, que se han puesto en evidencia no mi... sé Dani vos qué pensás al respecto
2: tomando lo que decís y un poco lo que vienen apareciendo en el resto de las chicas se pone en juego no esto primero un otro que que en algún punto eh, eh, nos pone, digamos, este distanciamiento, a la vez la necesidad de ese otro, y esta premisa de quedarse en casa, cuando quedarse en casa también nos expone a un montón de situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Eh, la amargura que nos puede generar el encierro, eh, la depresión, estados de miedo, estar alerta, sumado a la situación económica, ¿no? que se agrava en muchos casos sumado a tener una pareja o algún vínculo violento, ¿no? Y ahí todo se agrava mucho más. Eh, si bien con esto no es que, que, que estamos, hay, hay que seguir manteniendo esto, de quedarse en casa, pero hay una realidad que, donde todo esto se expone en los propios cuerpos, ¿no? Porque después son los cuerpos que pasan factura de esto, y me imagino que cada uno de ustedes se deben encontrar eh, con esto, ¿no? Con mayores dolencias, con cuestiones eh, físicas, ¿no? Como contracturas, cuestiones musculares, que me parece que tiene que ver con toda la tensión que se vivencia también. Lore, ¿vos querías decir algo?
4: No, no, Dani, te he escuchado, las he a las chicas, y yo de esto coincido con que las cuestiones que circulan, digo, como en términos generales, no como propuestas, vos te quedate en casa, que me parece que apela a una cuestión de cuidado, pero me parece como nosotros intentamos tenemos que intentar, o vamos intentando que ese cuidado no se generalice pensando que para todos, todo es, es igual. No pienso en esto de, la, de, de apostar aún con, con todo este contexto y las medidas y demás a sostener algo ahí de la singularidad, dando cuenta de que cada quien está en una situación como muy propia y, y sin leer eso me parece que también hay una una lectura muy recortada, porque, digo, si apostamos a que aparezca algo de la singularidad, entonces estamos pudiendo escuchar del otro qué se le está jugando en esto, para nosotros no dar por supuesto que todo eso está dado, está entendido, eh, y también por lo que se puede generar y tornar como exigencia hacia el otro, ¿no? Porque es como una exigencia dada hacia el otro, por lo que por ahí no es posible. ¿Cómo acompañar nosotros ahí esas cuestiones que, digo, eh, no todo dolor es como el dolor de la pandemia, hay toda una historia para cada quien, hay cuestiones invisibilizadas que vienen dándose y que hoy por ahí se ponen ¿no? con otra, o, o, otra forma sobre la mesa, eh, y tampoco es exigir que todo esté bien, ¿no? Digo, esto, ¿Cómo no pensar las, las cuestiones en términos de generalizaciones? Que me parece que eso arrasa también la subjetividad y las cuestiones del cuerpo. Bien.
3: Uh -huh. Bien. Y, y en ese abordaje que vos haces, digo, en la cuestión emocional, Lore, eh, ¿aparece el miedo? ¿Puede ser el miedo un factor que, que, nos, que nos afecte? Digo, incluso hasta lo, hasta lo puedo eh, expresar desde mi experiencia, de cómo, de cómo vivencio yo algunas cuestiones. Eh, y el miedo está presente. Eh, el miedo y también la incertidumbre. A veces eh, tengo la sensación de que no, no puedo proyectar más de lo que sucede hoy, digamos de, de ese ese tan famoso aquí y ahora, ¿no? Del cual tanto se habla. De golpe a veces siento que que, que no puedo ir más allá de lo que sucede hoy o mañana como mucho eh, y eso genera una cierta incertidumbre eh, que, que que no sé me no sé cómo 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 lo lo podés ver vos desde una perspectiva obviamente este, profesional a esta a esta cuestión de la incertidumbre y del miedo y la ansiedad también ¿no? que eso genera
4: Sí, pienso en el miedo pienso en la incertidumbre y también otra cuestión que aparece bastante es la sensación de culpa con respecto al cuidado del otro no que digo muchas veces aparece esto de bueno me cuido por porque si no sería responsable no cierta cuestión hasta de, de sentirse culpable por no cuidar a quienes uno quisiera, digo, todo eso repercute también en lo emocional eh, y con eso se anda. Y me parece que también un poco toda esta situación de pandemia viene a, que, a quebrar lo que se suponía como posible, entre comillas, lo digo, normalidad o uh -huh. proyección eh, de lo que uno podía ir organizando y que de repente cae en cuenta de que todo eso se desorganizó y hace que todo tambalee y uno, las preguntas que aparecen, ¿no? ¿Qué hago hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué hago en mi casa? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo hago con esto? ¿No? Como todas esas preguntas que eh, generan uno estar como eso, tambaleando, y frente a eso eh, todas las, las emociones son posibles. Que también me parece que es esto, darle curso a que todo eso se pueda decir, se pueda hablar y demás, sin pensar que eso es algo en sí patológico o es algo en sí negativo, sino que es parte de... Eh, es parte de poder decirlo y de contar con alguien que ahí aloje o escucha algo de eso para acompañar, me parece que ahí está la cercanía posible hoy en el acompañamiento con lo que se va sintiendo.
3: Sí, y, y en lo fundamental de los vínculos, ¿no? Eh, más allá, y eso también creo que lo hablábamos, Loa, el, el, el sábado cuando hablábamos de qué, de qué manera abordar esta situación, eh, el vínculo en el sentido de, bueno, poder tener a alguien, más allá de que no esté presente físicamente, pero por lo menos abordar el vínculo desde lo virtual o, o de un modo, sí, como el que nos invitan las tecnologías a, a utilizar, Quien, ten, quienes tengan la posibilidad también, ¿no? Porque no todos tenemos los mismos accesos, eh, pero la sí, importancia yo, del vínculo.
5: Sí, tal cual, y yo creo que... Um, como trabajadores digamos de, de la salud, lo que tenemos que pensar es de qué manera podemos estar, manera de, de acercarnos al, al otro, porque una cosa que, que no estoy viendo allá en el hospital donde trabajo es que el, el paciente que queda aislado dentro del hospital reclama mucho por esta cuestión de que está de la soledad dentro de la internación, digo, el que está digamos, con sintomatología leve, porque casi no lo ven los enfermeros, no, casi los médicos pasan como muy poquito, está desvinculado de su familia, quizás no tiene cómo, cómo poder comunicarse con él afuera, y entonces muchas veces la, la demanda está en esto de que, de que alguien lo escuche de una palabra, de una mirada, y, y un poco desde ahí pensaba, desde de qué manera no perder esta, esta cuestión tan, tan fundamental en lo que es la, la atención, que es esto de reconocer al otro como sujeto, no, no solamente con el diagnóstico de eh, caso sospechoso, caso confirmado, eh, cómo poderlo seguir mirando y qué otras necesidades tiene, y qué está pasando bueno con, con su afuera, con su entorno, cómo no cortar el vínculo con, el, con su familia o, o con quienes lo están esperando.
3: Claro, encima son muchas las personas que están aisladas a ese nivel, ¿no? A ese nivel donde sí. están en la soledad absoluta. Sí. Eh, y
5: un poco pensando lo que decía Dani, yo creo que en realidad lo que hizo la pandemia fue como al dejar al, dejar como a, al desnudo de una manera muy cruda un montón de cuestiones que ya venían sucediendo. Digo, esto de lazos familiares de deteriorados, situaciones de violencia este, en la pareja, cuestiones socioeconómicas de alta vulnerabilidad y digo la, la, las miserias y falencias de los, los de las instituciones me parece como que ha desnudado de una manera muy cruda también todo eso en términos de repensar cómo seguir
3: sí y pienso también en el rol del estado en ese sentido no como el estado por lo menos el, eh, el nuestro a nivel, a nivel municipal digo eh, eh, también ejerce un rol importante ¿no? en, esta, sí. en esta cuestión, eh, de qué manera acompaña, de qué manera sostiene. Uh -huh. eh, pienso también eh, en el rol de Vicky como, como médica, y, y, y también hay una cuestión que, que, digo, ella decía puntualmente que habían relegado la salita a las cuestiones respiratorias, pero pienso que esas otras atenciones deben de estar eh, derivadas en otras salitas, ¿no Vicky?
6: Sí, sí, Anita. Eh, la idea de esto es, es ver cómo abordarlo, eh, y bueno, ya te digo, depende de los lugares, eh, a veces se optó por separar eh, pediatría de atención de adultos o uh -huh. sintomáticos respiratorios de, de la población que tiene otros eh, otras cuestiones por, por las cuales consultar, vacunación, algún algún otro tipo de problema, eh, métodos anticontivo, o sea, todas las contas son que no son eh, asociadas a, a la pandemia. Eh, y bueno, por lo que contaban ustedes recién de, de lo del miedo, en, en realidad lo que notamos en atención primaria es eh, en un inicio de, 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 de la pandemia como que pasó esto, o sea, la gente no se acercaba, no se acercaba por miedo, eh, no se acercaba a la consulta, no se acercaban las salitas, y sí lo que estamos viendo ahora mucho es, es esto, el paciente que consulta refiriendo que tienes problemas para dormir, palpitaciones, problemas de ansiedad, que a veces eh, dolores crónicos, cuestiones que, que no siempre son como, como conscientemente relacionadas con con esto, pero una vez que, que se empieza a indagar, la realidad es que bueno la angustia sale enseguida, eh, y bueno lo que cuesta un poquitito es eso ver con qué herramientas se cuenta que es bastante personalizado como para ver eh, cómo se puede ayudar a esa persona
3: claro y más en, en, en la salita donde se, se abordan las cuestiones así interdisciplinariamente imagino que, que bueno que ante una una situación así un proceso de taquicardia o hueso eh, se puede llegar a a derivar la atención a algún profesional de de la salud mental, por ejemplo, digo, ¿hay, ¿hay hay un trabajo interdisciplinario en la salita?
6: Sí, sí, es lo que les comentaba, o sea, por esto también, o sea, por esta cuestión empezó a ser más complejo porque todas las redes que estaban funcionando, eh, antes era irle al golpear la puerta del consultorio de al lado a, a la compañera psicóloga o a la promotora de salud para que se acerque y ahora es todo más vía teléfono, eh, tratar de contactarla para que después se contacte con la paciente, entonces ya no sabemos no estamos seguras si el vínculo se crea o no eh, uh -huh. la verdad que, que es mucho más complejo en esta situación, pero bueno, es, es como se está tratando de armar, eh, porque una de las cuestiones es tratar de evitar lo más que se pueda el, la, la consulta así cara a cara para evitar el contagio
3: Claro, claro, ahí está esa, esa, ay, sí, claro. y hablaba. esa contradicción, ¿no?
2: salía en un momento creo que Lore lo planteaba también la diferencia ¿no? entre poder contener y acompañar a, a, a otro eh, por teléfono hacerlo presencial ¿no? es muy diferente eh, cuando podemos ver sentir al otro es muy diferente a, a una atención que uno puede hacer eh, por teléfono ¿no? ahí uno tiene que agudizar un montón otros sentidos que quizás no, no teníamos tan presentes eh, pero bueno, es complejo también para nosotros como profesionales encarar este acompañamiento, también nos, nos eh, digamos, en algún punto nos pone, nos confronta con, es un desafío, ¿no? También poder acompañar en esta realidad en esta situación. No sé qué piensan el resto respecto a esto.
5: Yo, lo que te decía el otro día, eh, yo sobre todo sigo atendiendo como cara a cara, pero con todas estas cuestiones este del barbijo, la cofia y el, el esta máscara de, de acrílico, y nada, resulta como súper difícil porque... Por un lado, digo desde la pavada de que con todo eso opuesto como que me cuesta escuchar a la persona. Este, y por el otro lado, siempre me estoy preguntando qué es lo que puede ver de mí el otro y de qué manera se interpone en poder armar un vínculo. Eso, entonces, sí, sí, digo, así como va a ser re difícil la cuestión del laburo por teléfono, también me parece re complicado lo que es la, la asistencia cara a cara mediada por todos esos artilugios que por lo menos yo no tenía, no tenía como uso de, de laburar con eso
4: así que también dónde queda el cuerpo ahí Luego, al otro día cuando vos lo contabas uno dice bueno hablando de esto ¿no? del tema que ustedes pensaban también no y yo, dónde queda el cuerpo ahí que un poco hablábamos el otro día esto de qué uso del cuerpo es un uso del cuerpo no con todos esos elementos alrededor con, decíamos con cierta rigidez que hace el, el cuidado de la distancia con el otro no dónde queda el cuerpo ahí y me hacía pensar, porque la otra vez, justo en otro espacio, alguien decía, bueno, ¿por qué nos tocábamos tanto antes y nos veíamos tanto? no Como cuestionando esto de por qué hacíamos eso que ahora lo extrañamos tanto. ¿no? Y nos dice, bueno, no tiene que ver con una cuestión de cierta costumbre, no porque podemos problematizar por qué antes hacíamos todo eso, sino porque también me parece que algo de eso es lo que nos construye y nos sostiene. Y me parece que en esta dificultad, tanto presencial, con todos estos elementos, no como parte del cuerpo que... que ¿No? es como una pantalla con el otro, o de forma telefónica, virtual, porque digo, también hay videollamadas por meses, o todo lo que se pueda habilitar, depende de lo que el elemento también con el que cada uno cuente, cuando hablábamos sí. de, esto de generar la accesibilidad, el acompañamiento, no todo el mundo cuenta con los mismos medios para poder sostener estos espacios más virtuales, entonces según el medio que cada uno tenga, ¿cómo apostar ahí a que se genere otro espacio de soporte? O sea, por lo menos desde mi, desde mi formación, y más pienso que hay ciertas palabras que hoy nos pueden posibilitar que algo de eso toque el cuerpo. Yo Una palabra amigable, una palabra que le pregunta al otro cómo está, una palabra que le pueda, pueda decirle al otro, bueno, esto que sentís no es eh, ¿no? Una, una cuestión de diagnóstica, ¿no? Te pasa esto y me parece que en ciertas palabras, como palabras que nos han pasado en la historia de cada uno de nosotros, que en el cuerpo desde un lugar en donde algo de eso genere cercanía, me parece que podría ser como el modo, como ese espacio de soporte o apoyo posible hoy, y en lo que quedará por construir también como nuevo modo de lazo social para lo que viene. Pero ahí me parece que sí tomo por un lado, obvio, estamos todos atravesados por esto y cada uno en su vida personal lo va reformulando, y después la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales de la salud ¿no? y, en lo, y en el Estado, como para poder acompañar a los otros desde esas palabras que toquen cuerpo, como posibilidad. Sí.
3: Como una forma de, de abrazar sería, o sea, en vez de reemplazar el, el abrazo o el, o el beso o esa, con esa necesidad de tocarnos que tenemos, porque creo que es un factor que, cultural que, que representa muy bien a nuestra región. Eh, porque si vamos a, a otros países más nórdicos, más fríos, bueno, eh, se estila el saludo con un, un lazo de manos este, y ahí se acabó el contacto físico. Eh, va a ser difícil, no 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 me imagino esa esa, esa nueva modalidad si es que se llega a dar, pero, pero lo que sí es que va a costar mucho volver a ese abrazo y a ese beso y a esa y a esa multitud de gente a la que estamos acostumbrados a, a, a movilizarnos, ¿no? ¿Cuántas cuántas veces hemos ido a, a recitales, a manifestaciones, lo que sea, donde este, imperaban las multitudes? Eh, hoy la verdad es que es un escenario totalmente inimaginado. Eh, y después hay algo que compartiste, Lore, un texto muy interesante donde se habla de bueno la moda del barbijo donde se hablan de estos accesorios que que, forman, que vienen a formar parte de nuestro cuerpo como bueno, como una remera un pantalón bueno el barbijo vendría a, a sumarse al cuerpo el barbijo las, las máscaras este bueno todos esos accesorios que hoy ya son diría artículos de moda por, por momentos se ve ya como una tendencia ahí a querer vestir un barbijo para que el otro pueda este, hacer una lectura de quién es el que está o la que está atrás de, de, ese, de esa indumentaria nueva que, que hoy llevamos puesta por obligación. Este...
4: Si les pasaba el texto, perdón, pero porque pienso como de la lógica del cuidado de enseguida hacer malgo ahí de lo que es el consumo y el sistema capitalista que arrasa nuevamente en donde sí, determinado claro. barbijo es pertenecer a determinado grupo y armamos otra vez Frente a esta pandemia ¿no? que nos, nos atraviesa todo, volvemos a todos, a, se vuelve a armar algo ahí que es, lo digo, entre comillas, también un poco siniestro, porque digo, vuelve a dejar por fuera, deja adentro, no esto del adentro y la afuera que también el texto decía, y ves las fotos con los barbijos de moda y no lo... genera eso, como toda una pregunta, es decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué nos pasa con esto? <risa> bueno,
3: sí, es, la, es la lógica técnica, muy bien llamada así, globalista. Este, pero sí es muy es muy loco pensarlo eh, en esos términos y, y eso también invita a pensar en, en qué va a derivar ¿no? toda esta cuestión eh, eso eso no eh, es algo que me genera obviamente y creo que a muchos la incertidumbre de, de, si, de si este sistema va, va a seguir imperando si se va a reinventar digamos eh, esas, esos cuestionamientos eh, están a flor de piel también no sobre todo para los intelectuales y quienes lideran este, naciones ¿no? y lideran este, movimientos sociales y demás. Pero bueno, ya me fui a la miércoles <ríe> filosofando un poco. Este, ya, qué, ¿En qué hora estamos, Dani? Bueno, no, ahora no, porque estamos, pero ¿en qué tiempo estamos de la reunión? Tenemos
2: que ir cerrando con este con este debate, con este encuentro. Les vamos Ajá. a agradecer a, a las compañeras por, por participar, por dar su voz, su experiencia. Eh, un ratito de su tiempo eh, eh, en esto, ¿no? que vamos construyendo entre todos. Gracias, gracias Lore, sí. Loa, Vicky, gracias por estar, por acompañar.
3: Mil gracias, chicas.
2: No, de nada. De, gracias a ustedes. Bueno. Gracias a ustedes,
5: sí.
3: Bueno, ya ojalá volvamos a vernos en una mesa de verdad, uh -huh. <ríe> con un mate por medio, capaz.
2: Uh -huh. Bueno,
3: eh, muchísimas gracias también resaltar el rol de cada una de ustedes en, esta, eh, en este momento tan particular, entiendo que, que los profesionales de la salud también están vivenciando momentos como el que puede vivenciar cualquier ciudadana y en ese sentido me parece que es importante resaltar su labor y agradecerles profundamente porque bueno, es, es importante tenerlas eh, y tenerles a, a todos eh, quienes se encargan de cuidarnos y de protegernos, así que bueno, desde ya un gran agradecimiento por parte, imagino, de toda la comunidad. Gracias.
0: Ya volverán los abrazos, los besos, dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso. Desde lejos sé cercano, no se toca el corazón. Solamente con la mano La paranoia y el miedo No son ni serán el modo De estar Saldremos juntos Poniendo codo con codo Mira a la gente a los ojos Demuéstrale Que te importa serán el modo de esta saldremos juntos poniendo coco co de esta saldremos juntos poniendo coco
3: Recordá que si estás vivenciando una situación de violencia por motivos de género o conoces a alguien que esté pasando por esta situación, podés comunicarte para contención y asesoramiento al teléfono 15 58 99 74 de 9 a 21 horas y si no, también podés comunicarte por urgencias al 147 y al 911. ...o llamando al 421-882... ...a la Comisaría de la mujer. Bueno, ya estamos de vuelta en este tercer bloque... ...de voces que circulan... ...la verdad, este, bastante movilizadas... ...con, con las palabras de, de estas tres mujeres... ...de Lorena, de Loana y de Victoria... ...que, bueno, a través de su, de su posición... ...de su profesión y del rol que ocupan... ...obviamente en nuestra comunidad... Este, pudimos visibilizar varias cuestiones por las que muchos de nosotros estamos atravesando y vivenciando. Entendemos que, como dijimos en, eh, en esa charla, la, la vulnerabilidad que, que existe en, en algunos sectores de nuestra sociedad se pone de manifiesto, se, se visibiliza, este, emerge como una realidad que nos rodea y a la cual no podemos eh, dejar de ver ni dejar de registrar. Por eso es muy importante desarrollar en estos tiempos y en los tiempos que vienen a la solidaridad, a la sororidad, al estar atentos y atentas a las necesidades, y a, no solamente a las necesidades materiales, sino también a las necesidades emocionales que podemos vivenciar cada uno de nosotros, poder estar contenidas poder estar acompañadas, eh, así que vamos a resaltar este valor, el de la solidaridad y el de la sororidad, para acompañarnos en este proceso. Para ello pensamos en compartirles un audio, un relato de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo que muchos se deben referenciar, por lo menos conozco mucha gente que, que lo ha leído. Y bueno, lo que tiene Galeano es que bueno habla desde un lugar muy sensible, con una mirada social este, muy presente. Y este audio nos invita a, a pensar, aunque hace mucho tiempo lo grabó, este, no hay nada tan actual como sus palabras. Así que compartimos con ustedes este audio y, y ya nos despedimos hasta el próximo lunes con un nuevo Voces que Circulan. Les saludamos con Daniela, a la distancia, hasta el próximo lunes. Hasta
7: Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan. Nunca más, que en general son los más sensibles. Los que... Más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? la gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que <ríe> se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca. Porque no tienen una glándula que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Creo que. El ejercicio de la solidaridad cuando se practica de veras en el día a día es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas. Lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Hace poco en una... ...entrevista que me hicieron en Madrid... ...se ve un poquito, un periodista me dijo... ...dice, yo leyendo tus libros siento... ...que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio... ...y otro ojo en el telescopio... ...y me, y me pareció una buena definición, por lo menos... ...por lo menos de, de mis intenciones, de lo que me gustaría hacer escribiendo. Este, ser escribiendo... ...ser capaz de mirar lo que no se mira... ...pero que merece ser mirado... Las, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Esa, ese micro mundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas, a asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? a, los, a los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la, de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría y otras cosas más. La capacidad de belleza, la capacidad de hermosura, de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla, que tiene una insólita capacidad de hermosura, que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en, un, en una charla cualquiera. Las que tienen los niños. Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros. Y ahí les arruinamos la vida, pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Hace poquito se, yo tuve, sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseo, El ¿sí? que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata, me decía, vamos, nos vamos, la vida no, no termina acá, ¿no? los vení, vamos a pasear juntos y ahí nos íbamos los dos y se murió así que yo andaba con muy mala música en el alma este realmente la, hablando de pérdidas que, que antes me hablaste de las pérdidas la pérdida de Morgan fue muy importante para mí me arrancó un pedazo del pecho y, y bueno, estaba así muy triste y salí a caminar por acá por el barrio era temprano en la mañana no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar y me crucé con una nenita chiquita que debía de tener dos años, no más que dos que venía brincando en sentido contrario ¿no? y, y ella venía saludando al, al, pasto, al pasto a los pastitos, a las plantitas buen día pastito, decía buen día pastito o sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. El siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la Tierra se perdía iba a parar a la Luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la Luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la luna, ¿dónde están? ¿Será que en la tierra no se perdieron? ¿Será que en la tierra se escondieron? ¿Y están esperando? ¿Esperándonos? ¿Y cómo no, eso de es que el mundo está hecho de átomos, sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo eso. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias, las, las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten este, convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay, no hay dos fuegos iguales, cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos... Chicos y fuegos de todos los colores Hay gente de fuego sereno Que ni se entera del viento Y hay gente de fuego loco Que llena el aire de chispas Algunos fuegos, fuegos bobos No alumbran ni queman Pero otros, otros Arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende.
1: Hola, me llamo Dan Goldsmith.
0: Voces. Voces que circulan.
1: Voces que se encuentran. Circulan. Palabras que emergen. Silencios que esperan. Ser escuchados.
0: Ideas viejas. Ideas que vuelven,
1: que salen, se mezclan,
0: se construyen con otras, en rondas cada vez más grandes.
1: Palabras pensantes, diversas, palabras para otras voces, se unen, se nutren, se ensamblan para dar sentidos, deseos, deseos realidad, realidad utopías, utopías, igualdad, igualdad,
4: igualdad, igualdad. igualdad.